0: Sie hören den Kurier. Ich denke generell, Österreich ist ein Entwicklungsland. Also da braucht man nicht irgendwie irgendwas schönreden. Salzburg ist das Vorzeigebeispiel.
1: Auf Rapid wartet beim WRC ein echtes Finalspiel. Die Wiener kämpfen um den dritten Bundesligaplatz, der die fixe Teilnahme an einer Europacup-Gruppenphase und damit Millionen bringen würde. Im Vorfeld haben meine Kollegin Caroline Krause-Sandner und ich mit Rapid-Trainer Ferdinand Feldhofer gesprochen. Über die Offensivprobleme, einen Neuanfang im Sommer, Talent Yusuf Demir und noch einiges mehr. Aber hört doch am besten selbst. Mein Name ist Stefan Berndl und das ist die kurier Nachspielzeit, Nachspielzeit,
0: der Fußball-Podcast von und mit der Kurier-Sportredaktion.
1: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode. Es ist heute eine etwas andere und das liegt nicht nur daran, dass ich mit Kollegin Caroline Krause-Sandner gemeinsam durch den Podcast führe, Hallo liebe Caro. Hallo Stefan. Sondern es ist speziell, weil wir heute bei Rapid im Trainingszentrum zu Gast sind und das natürlich nicht ohne Grund. Wir freuen uns ganz besonders Rapid Trainer Ferdinand Feldhofer bei uns begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen und danke für die Zeit. Ja gerne, herzlich willkommen im
0: Trainingszentrum.
2: Steigen wir vielleicht gleich kurz zum aktuellen ein, zur Liga. Man hat ja irgendwie schon gehofft oder Sie haben wahrscheinlich gehofft, dass es nicht ganz so lang spannend bleibt. Vielleicht hätte das nicht unbedingt sein müssen, aber jetzt nach der 0-1-Niederlage zu gegen Salzburg geht es doch nochmal um ein Quasi-Finale zum WRC. Jetzt ist noch alles möglich von Platz 3 bis Platz 5. Und ist es ist aber doch so, dass auf dem Vizemeistersturm Graz zwölf Punkte fehlen, auf Salzburg 26 Punkte fehlen, trotz Punkteteilung. Wie geht es Ihnen damit und, und mit, dem, mit der Aussicht jetzt auf dieses Quasi-Finalspiel?
0: Ja, die Punkte, also ich bin erst während der Saison gekommen, relativ spät und da war schon klar, wie schwierig die Ausgangssituation wird, überhaupt ins obere Playoff zu kommen und das war einmal das oberste Ziel und das wichtigste Ziel, was mir mitgeteilt wurde, dass ich errei erreichen soll. Dann war es so, dass ich Europa Cup, Gott sei Dank auch noch, ein kleines Highlight miterleben konnte oder einen Beitrag leisten konnte mit dem Sieg in Genk, wo wir dann in die ko aufgestiegen sind und trotzdem als Wiener Derby und Admira dann vier Punkte noch gesammelt haben und mit der Auslassung dann zum Schluss sind, ähm, waren wir alle sehr glücklich und haben da auch ein kleines Finale gehabt zu Hause gegen Klagenfurt, ähm, das wir dann gut gemeistert haben, dass wir im oberen Playoff überhaupt sein können. Und dann Meister-Playoff oben oder auch als untere Playoff ist, wie man mitkriegt, sehr eng. Und wenn man jetzt nur das Beispiel im unteren Playoff, glaube ich, riet, die könnten noch in Europa landen nächste Saison und gleichzeitig aber auch absteigen. Also das ist schon sehr, sehr hart und ich denke, keiner wünscht sich bis zur letzten Runde, dass es dann wirklich so spannend ist und so viele Szenarien noch möglich sind. Und das ist alles andere als angenehm, glaube ich, vor allem im unteren Playoff.
2: Jetzt ist es auch so, Sie haben auch jetzt einige Erfolge oder Erfolgserlebnisse aufgezählt. In den letzten acht Spielen ist so ein bisschen eher, eher mittelmäßig Ist nur ein Sieg gelungen. Es scheint irgendwie diese Effizienz im Abschluss ein bisschen zu fehlen. Sehen Sie das auch so?
0: Ja, nicht nur das. Also, wie gesagt, die letzten acht Spiele, neun Spiele, wenn wir jetzt hernehmen, wir sind im oberen Playoff, alle Spiele sehr eng. Ich glaube, haben wir ein paar Spiele mit einem Mehr ich glaube nicht,
1: mehr. es waren drei Unentschieden, dreimal mit einem der Unterschied
0: ja, verloren. Also eben. Es ist wirklich sehr knapp, mhm. aber ich glaube, auch bei den anderen, wir haben in Salzburg in der 94. Minute noch als Sieg für Salzburg hinnehmen müssen. Wir haben jetzt, glaube ich, unser bestes Spiel von der Leistung gemacht, obwohl wir alles andere als gute Vorzeichen hatten, wenn wir, wie wir wissen, mit den Ausfällen. Und ich denke, wir sind auf einem guten Weg, wir, haben, wir stecken mitten in einer Entwicklung und es geht gar nicht anders, also der Zeitpunkt ist nicht ideal dafür, aber die Meisterschaft gibt einfach keinen anderen Raum für Entwicklung her.
1: Mhm. Sie haben jetzt vorher schon die Punkterteilung, oder wir haben es vorher schon angesprochen, die Punkterteilung, es ist jetzt die letzten Wochen wieder auch vermehrt über dieses neue Format diskutiert worden, das jetzt seit vier Saisonen da ist, etwa bei Ried, die erst noch um die Meistergruppe gekämpft haben, jetzt bis vor kurzem theoretisch sogar der Abstieg gedroht hat. Wie sehen Sie das? Sie sind ja auch gekommen und es war die Aufgabe quasi ins obere Playoff zu kommen. Auch dieser Blick auf den Strich und auf diese Teilung, ist das schon der Weisheit letzter Schluss, dieses Ligaformat, wie es jetzt ist oder was gehört da eventuell geändert, damit das für alle Vereine etwas fairer ist? Weil an der Dominanz Salzburgs hat sich ja dadurch nichts geändert. Ja, fair ist es nicht.
0: Also es ist Spektakel, es ist Spannung bis zum letzten Tag. Aber fair ist ganz was anderes, also das ist uns allen bewusst. Und Spannung, ja, es hat sich jeder mehr hofft an Spannung gegenüber Salzburg, sage ich mal, aber das hat uns auch etwas Besseren belehrt und ja, also es kostet viele Jobs, es kostet Existenzen und man sollte, glaube ich, schon darüber nachdenken.
2: Mhm. Eine sehr eindeutige Aussage in diese Richtung. Vielleicht noch mal kurz zurück zu den Ausfällen. Ja, also Rapid hat ja mit vielen Verletzten zu kämpfen und viele Ausfälle haben sich auch in den letzten Wochen gehäuft. Ist das Zufall oder hat das mit der übermäßigen Belastung vielleicht zu tun oder sehen Sie da auch irgendwelche Defizite in der Trainingssteuerung?
0: Ja, wenn ich die sehen würde, dann hätte man es schon geändert. <lacht> Danke für den Hinweis. <lacht> Na, ich denke Trainingssteuerung kann man immer was verbessern, jeden Tag, aber das passt, glaube ich, im Großen und Ganzen. Ja, wir haben jetzt da durch Sperren uns auch selber geschwächt, das, das nervt. Das nervt nicht nur dann im, im Spiel, was passiert, sondern auch die Spieler danach und, und deswegen sind wir jetzt eigentlich, seit ich da bin, täglich am Basteln und, und am Werken, dass wir immer eine schlagkräftige und konkurrenzfähige Mannschaft auf den Platz bringen. Die Ausfälle Könnten, ja, natürlich Trainingssteuerung ähm, unglückliche Situationen etc., ähm, Vertragssituationen vielleicht, also das kann man ja nicht ausschließen, ähm, ob dann alle wirklich noch hundertprozentig bei der Sache sind. Ähm, sie zeigen es mir nicht am Platz, aber wenn sie halt gar nicht am Platz sind, dann können sie auch nichts zahlen. Mhm. Das ist ganz einfach.
2: Ja. Wir haben nachgeschaut, 33 Spieler haben Sie schon eingesetzt in 18 Spielen, also das ist schon sehr viel. Wie, wie schwer ist es da auch irgendwie, Automatismen zu finden? Ja, Nur Sie, ich. Sie persönlicher oh, drin. Ist das viel
0: persönlicher als drinnen. Das ist wirklich Also ich habe irgendwas gehört, insgesamt 41 in, der, in dem Spieljahr, ja, mit meinem Vorgänger kommt. zusammen. Ähm, ja, ist fast unmöglich.
2: Ja, also so Automatismen einfach, also, kann man da nicht irgendwie
0: finden. Da etwas zu entwickeln, aufzubauen, Kontinuität reinzukriegen, ist, ist nahezu unmöglich. Trotzdem, mhm. wie gesagt, wir sind immer sehr nah dran, und noch haben wir ja alle
1: Möglichkeiten, unser Ziel zu erreichen. Ja. Apropos Automatismen auf Twitter. Wir haben Fans gefragt, ob sie Fragen auch an Sie haben. Da hat uns eine Frage erreicht, auch zu diesem Thema. Da ist einem aufgefallen, dass gerade bei Automatismen im letzten Drittel, wenn es da geht um Lösungen zu finden, dass da auch Nachholbedarf ist und dass da oft Probleme entstehen. Wie sehen Sie das, beziehungsweise... Wie optimistisch sind sie, dass sich das jetzt in den nächsten Wochen auch in der Sommerpause lösen lässt? Und um nochmal auf dieses Thema zurückzukommen, dass diese vielen Wechsel, diese vielen Spieler, die ausfallen, verletzungsbedingt oder durchsperren, dass man das in den Griff bekommt und wie es jetzt war, 33 Spiele in 18 spielen, dass sich das jetzt Richtung nächste Saison bessert. Also Spiele Spiel im letzten Drittel
0: muss ich ein bisschen aushalten. Wir haben im Winter unseren unsere beiden Topscorer verloren. Die stehen natürlich für das im letzten Drittel, die, für die Qualität, für die Abschlüsse etc., für die letzten Pässe, für die letzten Entscheidungen. Ähm, wir haben dann mit Ferdi Trujf relativ kurz vor Start in die Rückrunde beziehungsweise im Frühjahr einen kara ersatz geholt. Wir haben mit Yusuf Demir etwas früher in den Spielen bekommen. Da weiß man dann nicht immer sicher, ob das gleich funktioniert. Beim Jussi haben wir, haben wir dann eh gleich gesehen, dass er wirklich Rückstand hat im physischen Bereich und, und das dann das Spielerische und die die Form ganz ein anderes Thema sind, das haben wir jetzt, glaube ich, auch gesehen. Und und deswegen haben wir natürlich unsere Themen ähm, im letzten Drittel. Äh, trotzdem haben wir, glaube ich, die drittmeisten Tore geschossen. Also <lacht> das widerspricht sich dann wieder. Und wie gesagt, es ist sehr eng. Ähm, wir haben auch gegen Salzburg jetzt da ähm, mehr Expected Goals gehabt. Das sind Statistiken trotzdem. Ich wünsche mir auch, dass wir jedes Spiel drei Tore schießen. Und auch in Graz, was jetzt nur gegen Sturm haben wir 2-1 verloren. Und da haben wir, ich weiß nicht wie viele Situationen gehabt, wo einfach der letzte Pass nicht gepasst hat oder der Abschluss. Und so, dann verliert man halt solche Spiele, solche engen Spiele.
2: Aber nichtsdestotrotz, also Trolf ist verletzt jetzt momentan. Äh, Kita Kitagawa, also weiß nicht ob er jetzt verletzt ist noch immer, verletzt, aber die Form hat er. Zumindest am Platz jetzt nicht so, wie man es sich wahrscheinlich wünschen würde. Jetzt hat der Zimmermann aufgezeigt. Wie schauen da die Planungen aus? Kann, kann man den Treuf halten, ist noch nicht klar? Wenn, wenn ich also der Wunsch sag, vom Trainer,
0: das? der Wunsch vom Trainer, dem ist es, dass wir ihn halten. Auch vom Verein wird alles probiert, dass wir ihn halten. Und wir gehen eigentlich davon aus, dass er im Sommer ganz normal die Vorbereitung mit uns starten wird.
2: Und Zimmermann?
0: Äh, auch? Zimmermann hat ja sowieso einen Vertrag. Also ja. geht's, man, man weiß nie, vielleicht. Kommt ja irgendein Angebot rein, aber davon gehen wir jetzt einmal nicht aus.
2: Mhm. Würde Nikolaus Kühn, der jetzt im Gespräch ist, es ist ja noch nichts fix, aber würde der in Ihr Anforderungsprofil passen? Ja. Von Sky ja. wurde das am Montag berichtet, dass, okay. dass, dass man sich den... Ähm,
0: dass der Interesse das besteht, Interesse der nicht so Austria?
2: <lacht> wir wissen es nicht.
0: Okay, das, das war das Letzte, was ich. Vielleicht wissen Sie mehr. Über als diesen wir. Spieler gelesen <lacht> habe. Ähm, Na, jetzt bringt er nichts äh, zu, über Spekulationen da jetzt irgendwas zu reden. Ähm, das ist auch nicht unsere Art oder meine Art. Natürlich werden wir Spieler holen, das ist ja aber ganz klar. Also Wir werden zwei bis vier äh, offensive Leute verpflichten im Sommer und wer das dann sein wird, werden wir dann veröffentlichen, wenn es soweit ist.
1: Wir sind jetzt eh schon mitten in dieser Personal- und Kaderplanung auch für die nächste Saison. Wir haben es jetzt schon angesprochen, im Sommer werden einige Spieler den Verein auch verlassen. Ob das jetzt Arasis, Schobesberger, Kreimel. Sie haben immer gesagt, dass sie Zeit brauchen, um sich bei Rapid einzuarbeiten, um auch ihre Vorstellungen da umzusetzen und Neues aufzubauen im Prinzip. Jetzt hat es im Winter schon einen kleinen Umbruch gegeben. Und, und nach ihrem Kommen, inwiefern ist das jetzt im Sommer wirklich so ein fast schon kompletter Neubeginn, nachdem doch auch einige Leistungsträger den Verein verlassen werden, was kommt auf Sie zu? Um, ja,
0: wie ich mein Amt angetreten bin, war es so, dass der Umbruch für den Sommer geplant war. Den haben wir jetzt teilweise schon vorgezogen mit Strebinger, Ullmann, Kara, Funtas. Also der, da kann man doch sagen, das waren ein Stammspieler. Das ist uns ganz gut geglückt. Trotz Dreifachbelastung oder Doppelbelastung dann hat das ganz gut ausgesehen. Wir haben es auch äh, inhaltlich schon einige Dinge verändert, eben die Pressinglinie nach vor verschoben. Wir haben mehr Ballbesitz, wir haben Balleroberungen in Zonen, die es vielleicht vorher nicht gegeben hat. Wir sind, glaube ich, sehr flexibel, nicht nur, weil das sowieso meine Art ist, sondern auch mehr oder weniger öfters gezwungen worden dazu, dass man einfach viele Spieler bringen bzw. Systeme, dann anpassen und, und von dem her passt es einmal, aber im Sommer war klar, das wird dann der ganz große Umbruch und ja, es wird, wird eine tolle Herausforderung, das wusste ich auch, da habe ich auch schon viel Erfahrung damit, bei Lafnitz oder in Wolfsberg, da war das jedes Jahr so und habe das dann auch, glaube ich, schon ganz gut bewiesen, dass das relativ schnell dann funktionieren kann.
1: Mit Karhoratz und Hobelsberger fallen jetzt auch zwei Topverdiener weg, und zwei, die auch viel Erfahrung haben. Sie haben jetzt auch sehr viele junge Spieler im Team. Jetzt eben ein Zimmermann, der zum Beispiel jetzt im Frühjahr aufgezeigt hat. Gleichzeitig brauchst du natürlich auch die, die Führungsspieler. Wen sehen Sie da aktuell in Ihrem Team, der oder Spieler vielleicht, wenn man Mehrzahl nimmt, die diese Rolle übernehmen?
0: Ja, ganz klar. Maxi Hoffmann, der ist leider ja lange ausgefallen. Kevin Wimmer ist da sicher auch aufgrund seiner Erfahrung und und seiner Stationen ein Spieler, der, der in diese Rolle schlüpfen kann, soll, aber auch die Jüngeren, so wie Krüll, Aivu, Lubicic merkt man dann schon, dass die tagtäglich da immer mehr in diese Führungsrolle rein schlüpfen. Bedingtermaßen kann man, kann man jetzt äh, selber entscheiden. Aber. aber
2: was macht denn ein Führungsspieler überhaupt aus für Sie als am Platz bzw. abseits vom Platz auch? Was muss der können
0: oder wie ja, muss der... Das ist so ein Unterschied. Am Platz einmal soll er regelmäßig Leistung bringen und und auch wenn es einmal nicht so läuft, wenn einmal der, der Gegenwind extrem stark ist, warum auch immer, einfach vorangehen, wo sie andere Spieler einfach anhalten können und, und festhalten können, wenn es einmal ein bisschen wackelig wird.
2: Stürmisch. Also mentale Stärke... Natürlich,
0: aber natürlich braucht er die Skills und, und die Fähigkeiten auch ohne Worte ein Leader zu sein und, und da folgen halt meistens dann nur Daten und in der Kabine oder im Rundherum für Stimmung oder schauen, dass einfach die Gruppe funktioniert, sind ja wirklich viele Individuen, die die ja nicht immer zusammenpassen und, und das muss man einfach unter den Hut bringen und das sind halt die Spieler dann, die in der Kabine oder bei Reisen oder wenn wir halt zusammen sind, schauen, wenn das Trainer, dem gerade nicht anwesend ist, ja. sehr, sehr wichtig.
1: Eine Personalie, die in den letzten Monaten sehr viel diskutiert wurde und auf der nach wie vor viele Hoffnungen rund ist Yusuf Demir. Sie haben ihn vorher auch schon angesprochen. Gerade natürlich auch durch seinen Wechsel zu Barca, ein bisschen ins Rampenlicht geworfen worden, jetzt wieder zurück. Und man hat gemerkt, Sie haben schon gesagt, dass da noch Nachholbedarf ist, dass er nicht mehr in diesem Zustand ist, wo er Vorher war. Sie haben da auch im Februar gesagt, dass man da jetzt auf die Bremse treten muss und ihm Zeit lassen muss. Wie sehen Sie jetzt eine Entwicklung und Situation? Er ist jetzt die letzten Spiele vermehrt wieder als Joker zum Einsatz gekommen. Wie ist, das, ist seine Situation aktuell?
0: Also die, die Entwicklung passt. Er ist wieder dorthin unterwegs, wo er schon mal war, er soll aber sowieso noch besser sein, weil er soll ja mal absoluter Stammspieler bei uns sein, wenn nicht irgendwas wieder inzwischen kommt. Er gibt alles, jeden Tag. Er ist sehr ehrgeizig, man muss ihn fast ein bisschen bremsen was aber sehr positiv ist natürlich. Und ja, wir haben ihn eigentlich sehr oft jetzt davon von Start weg auch gebracht, um ihm einfach Sicherheit zu geben. Und, und jetzt die letzten zwei Runden, glaube ich, war es dann so, dass man als Joker wieder gebracht haben, weil er da einfach auch ja, mehr Räume vorfindet um, und er sich da, glaube ich, aktuell auch ein bisschen leichter tut.
1: Ja, aber für nächste Saison ist dann auch geplant, dass er wieder eine größere Rolle einnimmt.
0: Ja, also von meiner Seite auf jeden Fall, aber es ist nicht immer nur ein Wunschkonzert. Also die Spieler müssen schon liefern und es gibt halt Konkurrenten auch, die, die tagtäglich sich reinschmeißen und, und da muss man als Trainer dann schon schauen, dass, dass man dann natürlich die beste Mischung findet und auch die Leistungen honoriert.
2: Es ist ja auch jetzt, man hat so beobachtet in den letzten Jahren, dass oft Spieler kommen, dann irgendwie gut reüssieren bei Rapid und dann aber recht schnell wieder weiterziehen. Man hat auch da schon irgendwie das Wort gehört, irgendwie Durchlaufverein oder 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 Ausbildungsverein. Inwiefern haben Sie das jetzt auch so gefühlt oder sehen Sie das ganz anders? Und wie, wie ist das als Trainer, wenn man irgendwie ständig wieder einen Leistungsträger verliert? Wie, wie kann man das in den Griff bekommen?
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, ich bin deswegen auch geholt worden, weil ich mit dem ganz gut umgehen kann. Ähm, schnelle, Lösungen zu finden und neue Spieler äh, zu integrieren, damit sie funktionieren. Ich denke generell, Österreich ist ein Entwicklungsland. Also da braucht man nicht irgendwie irgendwas schönreden. Salzburg ist das Vorzeigebeispiel. Ähm, da sprechen wir jetzt wirklich schon seit fast zwei Jahrzehnten oder eineinhalb Jahrzehnten. Die haben auch lange gebraucht, dass es dann wirklich in dieser Dimension auch funktioniert mit diesen Einnahmen. Aber jetzt irgendwo nochmal gelesen, sind glaube das, das viertbeste Team oder drittbeste Team in den letzten zehn Jahren an Einnahmen oder letzten Jahren an Transfer, ja, mit Erlösen. Den Transfers und mit mit den Gerade im
1: Verhältnis natürlich zu dem, was Sie ausgegeben haben für Spieler und dem, was Ganz Sie genau. eingenommen
0: und, haben. Und, und Sie sind da sicher auch ein Vorzeigemodell im, im Scouting, äh, im, im Nachwuchs. Und wir haben da jetzt da auch einen Weg eingeschlagen, äh, der für Rapidheit passt, weil es passt nicht jedes Konzept zu jedem Verein. Mit dem werden wir uns anfreunden müssen. Also wir haben nicht diese Millionen, dass wir sagen, ja, wir halten Spieler dann für uns Dreifache. Ja. Ähm, da können wir einfach mit, mit Ländern mit Deutschland oder, oder England nicht mithalten. Oder auch vielen anderen Ländern.
2: Aber prinzipiell ist es schon, also jetzt, Sie haben gesagt, nicht eins zu eins, aber Salzburg oder dies, dies, dieses mehr auf die Akademie wert legen. Sie haben ja auch selber einen Einblick in die Akademie in Salzburg. Persönlich durch ihren Sohn, ja. aber nicht zuletzt nur deshalb äh, wahrscheinlich. Ähm, also, dass man das schon als Vorbild sieht, aber jetzt nicht eins zu eins auf Rabit umlegt.
0: Nein. also, das macht meiner Meinung nach gar keinen Sinn, das zu kopieren. Also, das wird oder funktioniert dann selten. Wir haben da unsere eigene Philosophie. Wir probieren einfach, Spieler zu entwickeln, die perfekt zu so Rabbit dann passen, so wie wir uns das vorstellen, mit dem Zoki, mit dem Steff, mit mir, mit dem Willi. Und so arbeiten wir eigentlich jetzt da ganz gut und, und ich denke, die Entwicklung passt auch.
2: Haben Sie da schon konkrete Spieler, die Sie ein bisschen mehr beobachten von der Zweiermannschaft?
0: Ja, ich glaube, es gibt fast keinen Spieler, der bei mir noch nicht gespielt hat. Von der Zweiermannschaft. Sagen,
2: nicht.
0: Also beobachten ist leicht untertrieben. <lacht> beobachten tue ich schon eher in der 16er und, und okay, 18er. <lacht> Aber bei der Rapid 2 da ist Beobachten schon <lacht> weit vorbei.
1: Weit, darüber hinaus. Sie haben jetzt in Kürze Ihr erstes halbes Jahr als Rapid Trainer jetzt hinter sich. Wenn wir jetzt ein Zwischenfazit ziehen, was lief aus Ihrer Sicht gut und wo, wo gibt es noch Nachholbedarf vielleicht auch in Ihrer Arbeit selbst, wo Sie auch jetzt im halben Jahr gelernt haben, okay, da muss ich vielleicht etwas anders machen, als ich mir das vorgestellt habe?
0: Gut. lief auf jeden Fall, dass man viele junge Spieler integrieren konnten, dass man, glaube ich, geschafft haben, dass sich die Leute mit dem Weg auch identifizieren im Stadion, wie auch jetzt bei einer Niederlage nachher eigentlich keine bösen Stimmen da aufkommen, sondern ganz im Gegenteil, sie, sie auch äh, die Leistung honorieren. Das war eigentlich das größte Vorhaben, was, was ich bei meinem Amtsantritt äh, vorgehabt habe und ja die Entwicklung wäre im Idealfall natürlich äh, vorrangig gewesen. Ist aber aufgrund von vielen Verletzungen, Ausfällen oder verkauften Spielern dann ein bisschen gebremst worden. Im Sommer, jetzt gehen wir dann einmal in Urlaub, hoffentlich am Sonntag. Startet rapid neu, kann man so schön sagen wieder. Und, und frei mich drauf. und wird sehr interessant, sehr intensive Zeit. Und wir wollen dann natürlich eine Mannschaft formen, die dann wieder ja vorne angreifen kann.
1: Stichwort Urlaub, Sie haben... Am Anfang ihrer Tätigkeit bei Rapid gesagt, dass sie jetzt mal keinen Urlaub brauchen, sondern direkt losstarten, weil sie viel vorhaben. Jetzt ist ein halbes Jahr vorbei und war doch vermutlich stressiger, als man das sich vielleicht vorstellt oder von außen auch vorzustellen ist. Wie viel Freizeit bleibt neben so einem Trainerjob als Rapid, wo es ja nicht nur um die Tätigkeit am und neben dem Platz geht, sondern da kommen Medientermine dazu etc. Äh, mit Sponsoren, Termine. Also da ist ja doch... Kommt doch einiges auf einen zu. Wie viel Freizeit bleibt da noch? Und wie versuchen Sie auch vielleicht abzuschalten, zu entspannen? Ja, mit Sport. Also Sport ist
0: super ausgleichend im Fall. Also ich habe es mir viel schlimmer vorgestellt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe immer ein Doppel, eine Doppelfunktion gehabt bei meinen vorigen Vereinen, also als Trainer und Sportdirektor mehr oder weniger. habe dann noch ein bisschen Scouting betreiben, habe mich mit Managern treffen etc. auch um an freien Tagen. Und hier wird mir einfach sehr viel abgenommen, weil das einfach so, so strukturiert ist. Und für jede Abteilung gibt es einfach Leute, die mich unterstützen. Und ich empfinde das als sehr angenehm. Und Freizeit ähm, als Cheftrainer, glaube ich, gibt es ja sowieso nirgends. Also das ist ja ist schwierig. Also wenn es dann um sieben am um, um, um Abend oder acht am um Abend, ich bin aktuell allein im Wim, also können wir dann schon, dass ich irgendwo hingehe und noch gut essen gehe oder irgendwas, aber sonst ab und zu komme ich heim in die Steiermark, ab und zu fahre ich meinen Sohn in Salzburg besuchen. Das ist eigentlich das schwierigste Unterfangen, aber es lässt sich alles händeln.
2: Was macht Ferdinand Feldhofer für Sport, wenn er nicht hier am Fußballplatz steht?
0: Er ja, probiert ein bisschen Tennis spielen. Ansonsten, <lacht> ja, wir haben eine hervorragende Fitnesskammer oben und, und laufen. Das sind so eher die Dinge.
2: Kein Kickel mit Freunden.
0: Ah, es geht in die Maus. Okay. Für das, für das ist der Körper nicht mehr bereit.
2: Vielleicht nochmal so so der allgemeine Blick auf Rapid, ähm, auf, auf die Zukunft. Wie inwiefern kann man ähm, kann man sagen, man blickt jetzt in die Zukunft oder wie weit blicken Sie in die Zukunft? Ich meine, der Vertrag hat ein gewisses Datum, das, das man vor sich hat. Aber gibt es einen, weiß nicht, einen Fünfjahresplan zum Beispiel? Oder wo würden Sie sagen, soll Rapid in fünf Jahren stehen?
0: Was also wenn es nach mir geht, ähm, sollte man in zwei Jahren ziemlich weit oben stehen. Das wäre so mein mein persönliches Ziel. Das ist
2: das Datum, das das vor Ja, Anfang
0: also wird. das wäre mein persönliches Ziel. Ich hoffe, Rapid bleibt dann dauerhaft oben, mhm. hat jedes Jahr viele Transfererlöse und und dass einfach der Durchlauf auch von der Akademie zur Rapid 2 zu KM 1 immer wieder stattfindet und und einfach, dass man an attraktiven, schnellen, modernen Fußball bieten, wo sich einfach die Leute freuen, wenn sie ins Stadion kommen und Heimspiele mit uns bestreiten können.
2: Mhm. Und wo sehen Sie sich selbst in fünf Jahren? Sie haben ja nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass theoretisch der Weg ins Ausland möglich wäre. Was würde Sie denn für eine Liga theoretisch reizen?
0: Ja, also natürlich England, Deutschland, die üblichen Verdächtigen. Trotzdem kann ich mir ganz gut vorstellen, dass ich in fünf Jahren noch immer da sitze und wir das wiederholen vielleicht. Ähm, das würde auch bedeuten, dass ich nicht ganz unerfolgreich am Werken bin und, und das wäre schon vorstellbar und durchaus in meinem Interesse. Aber irgendwann, glaube ich, werde ich den Schritt ins Ausland noch wagen, weil ich das als Spieler aus unterschiedlichen Gründen eben nicht getan habe, ähm, wäre das schon so, so ein persönlicher Entwicklungsschritt für mich auch nochmal.
2: Vor uns liegt das Europa-League-Finale mit Oliver Glasner, den Sie auch gut kennen. Ähm, Ralf Hasenhüttl ist in England, auch noch andere österreichische Trainer im Ausland, die in der österreichischen Liga waren, die, also manche, manche nicht. Und da ist ja auch irgendwie so die Trainer von den Trainerstationen her scheint Österreich auch so ein bisschen eine, weiß nicht, wie eine Ausbildungsliga fast oder eine Durchlaufstation zu sein. sehen Sie das auch so oder?
0: Der ÖFB hat da schon jetzt da neue Wege gefunden in der Ausbildung, Trainerausbildung, die gut ankommt auf der ganzen Welt, in dem Fall der Europa. Und ja, Oliver Glasner auf dem Weg nochmal. Ich halte die Daumen und würde mich extrem freuen, wenn das jetzt da auch noch mit dem Sieg im Finale funktionieren würde. Ich war im Sommer hospitieren bei ihm. Danach ist er gleich ausgeschieden im Cup. Also <lacht> unglaublich. Also jetzt am besten vor dem Finale nicht mehr hospitieren. Nein. <lacht> Nein, ich bin schon zweimal bei ihm hospitieren gewesen. Da war er noch in der zweiten Liga beim LASK. Damals ist er dann aufgestiegen. Und jetzt schaut es ja auch nicht so schlecht auf, wenn man halt äh, ein bisschen Zeit kriegt auch als Trainer. Und, und da war ja am Anfang extrem schwierig, auch ein bisschen Umbruch. Einige Spieler verloren und, und das benötigt einfach Zeit. Und es war sehr knapp, glaube ich, schon im Herbst. Ähm, da sind die Stimmen auch schon sehr laut gewesen, dass es nicht passt und etc. Und er ist da immer ruhig geblieben und und hat einfach seine Linie verfolgt. Und, und dann sieht man, was dann rauskommt mit der Glück.
1: Natürlich gehört auch immer dazu. Ist das das, Sie haben es jetzt angesprochen, dass man die Zeit bekommt, um auch zu arbeiten? Ja, ähm, kommuniziert wird es immer, ja. ja und, ähm, und Ausbildung und, das heißt und, und immer so Philosophie der, und Das alles. Trainergeschäft ist kurzlebig und es wird dann schnell einmal ausgetauscht. Wir haben es jetzt auch bei uns in Österreich natürlich auch mit, mit dem neuen Liga-Format, wo dann immer Richtung Strich geschaut wird und wenn es nicht klappt, dann wird halt als erster der Trainer dann ausgetauscht. Ist das auch ein Fehler, den der oft gemacht wird, dass dann zuerst halt das Schwächste geht, in dem Fall der Trainer, irgendwie ausgetauscht wird und oft gar nicht möglich ist, so eine Kontinuität und eine Entwicklung zustande zu bringen, weil dann alle eineinhalb, zwei Jahre der Trainer getauscht wird, dann kommt wieder ein, ein neues Spielsystem, eine neue Philosophie und dass das dann gar nicht möglich ist? ja. Kann ich,
0: kann ich bestätigen. Also, na ich glaube, die durchschnittliche Lebensdauer von Trainern in Europa ist 14 Monate oder 12 Monate. Jedenfalls nicht allzu lange. Und und jetzt hat man vor ein paar Tagen einmal gesagt, wenn man einen Vertrag unterschreibt als Cheftrainer, das ist gleichzeitig, man unterschreibt die Kündigung. also das ist Part of the Game mittlerweile. Das ist, glaube ich, auch
1: ein Zitat von Peter Parkholt, Wirklich? der auch gesagt hat, ja, also quasi, wenn du deinen Vertrag unterschreibst, unterschreibst du gleichzeitig auch deine Entlassung.
0: Sechst, ein weiser Mann, ja.
1: <lacht> hat ja auch schon einige
0: Stationen gehabt. Ich glaube, damit muss man leben. Und ich probiere es einfach jeden Tag so, dass ich mein Bestes gebe und, und was möglich ist in meinem Rahmen. Und wenn ich mal ins Spiel schauen kann, in der Früh und sage, ich gebe mein Bestes. Und am Vortag habe ich es auch gemacht, dann dann kann ich absolut damit leben.
1: Wie würden Sie generell sagen, hat sich der Trainerjob in den letzten Jahren weiterentwickelt? Sie sind ja jetzt doch auch einige Jahre schon dabei. Wie vielfältig ist auch dieser Aufgabenbereich mittlerweile geworden? Sie haben schon gesagt, Sportdirektor noch daneben ist dann so eine Fülle an Aufgaben. Da ist der Trainerjob schon genug, logischerweise. Was muss man als Trainer alles machen und können, um dann auch zu
0: realisieren? Ja, ich denke, dass man vieles abdecken muss mittlerweile. Also es reicht nicht mehr, nur eine Fachkompetenz zu haben, sondern man muss im zwischenmenschlichen Bereich, man muss Leadership, man hat ein Trainerteam zu führen. Es ist nicht nur mehr ein Co-Trainer und ein Doma-Trainer, sondern ganz im Gegenteil. Man hat eine Athletikabteilung, man hat eine medizinische Abteilung, man hat den Sportdirektor noch, noch, man hat zwei Co-Trainer, man hat einen Videoanalysten oder mehr, man hat eine Scoutingabteilung, also gilt es dann schon, alle zu bedienen und, und natürlich im Best-Case auch optimal einzubauen, einzubinden und, und, und gemeinsam einfach eine Linie zu finden. Und dann hat man, noch, das darf man nicht vergessen, eine Mannschaft auch noch zu trainieren.
2: <lacht> hat es da in der Hinsicht bei Rapid irgendwie für Sie so Krusten gegeben, die Sie aufbrechen wollten und die Sie aufgebrochen haben vielleicht schon?
0: Jeden Tag, ja. also natürlich probiert man neue Impulse mit einzubringen, einfach nicht stehen zu bleiben und, und ich denke, wenn man dann von außen kommt, hat man auch nicht diese Betriebsblindheit und da fällt einem auch viel auf, was vielleicht andere, die dann ewig dabei sind, gar nicht mehr so, so wahrnehmen und ja, bin ständig dabei, einfach da neue Wege äh, zu gehen und, und auch umzusetzen.
1: Wir wollen zum Abschluss wieder so ein bisschen den Kreis schließen und zum Sportlichen wieder zurückkommen. Und zwar jetzt eine kurze Vorschau auf das Spiel jetzt, auf das letzte Saisonspiel, vielleicht letzte Saisonspiel gegen den WRC. Wir LRC. gehen davon aus, ja. Ja, im Optimalfall für Rapid das letzte Saisonspiel. Was spricht dafür, dass Sie und Ihr Team das Spiel am Samstag gewinnen?
0: Ja, also die letzten Leistungen sprechen eigentlich dafür, obwohl wir jetzt da nicht wirklich drei Punkte einfahren konnten aber uns ja, jetzt nur auf Salzburg mit der Chancenauswertung einfach schwer getan haben und, und Austria uns mit einer roten Karte einfach den Sieg mehr oder weniger fast genommen haben. Denke ich, wenn wir kein Blödsinn machen, kein Gröberen mit, mit Ausschlüssen oder, oder irgendwas anderes, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir dort gewinnen werden in Wolfsberg. Ja. Was spricht noch dafür? Ich kenne natürlich die Mannschaft Wolfsberg in- und auswendig, haben sie jetzt auch schon einmal schlagen können Auch mit ganz, ganz schwierigen Vorgeschichten. Da haben uns, glaube ich, sogar 17 Spieler gefällt mit Corona und so. Also da ist uns auch ein kleines Wunder gelungen. Wie gesagt, ich denke, die Jungs wollen auch in Urlaub gehen. Das ist eigentlich relativ einfach dann als Trainer. Da braucht man nicht mehr viel motivieren. Und man darf ja dann nächstes Jahr wahrscheinlich, wenn wir jetzt gewinnen und, und die Chance lebt ja, mit dem dritten Platz, dann sind wir fix in einer Gruppenphase und das sind ja dann auch immer die Highlightspiele.
2: Schauen wir mal, wie viele von denen die dann noch da sind, aber
0: ja, das ist eine das andere Geschichte, da ja, bin ich vielleicht der falsche Ansprechpartner. Ja.
2: Aber das war's dann von uns. Ja. Ähm, danke für dieses äh, launige und, und nette Gespräch und wir freuen uns, wenn wir dann in zwei oder fünf Jahren wieder hier sitzen dürfen und mit Ihnen über das neue Fazit sprechen können.
1: Danke sehr.
0: Ich bedanke mich auch und es war sehr angenehm.
1: Das war sie also, unsere 85. Episode der kurier nachspielzeit mit Rapid-Trainer Ferdinand Feldhofer. Ein großes Dankeschön auch an den Kollegen Dominik Kanzian, der für die technische Abwicklung sowie Ton- und Schnitt verantwortlich ist. Wenn euch diese Episode und der Podcast gefallen haben, dann lasst uns das unbedingt wissen. Wir freuen uns auch über eine positive Bewertung auf iTunes oder Spotify. Und schickt uns auch gerne Vorschläge, was und wen ihr gerne im Podcast hören würdet. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche und seid gerne auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, ciao!